0: ce que beaucoup pourraient penser je suis un mec normal même très normal <rire> étrangement normal même j'ai grandi à la campagne je suis né dans une grande ville mais j'ai grandi à la campagne on habitait une énorme maison dans un village où il y avait moins de 100 habitants du coup c'était cool de grandir là-bas parce que tu pouvais sortir aller jouer avec tout le monde tes parents, ils n'étaient pas inquiétés parce que t'étais tranquille. Alors, j'ai eu une enfance plutôt cool. Après, tout n'était pas beau non plus. J'ai été harcelé à l'école. J'ai été harcelé au basket. Et tiens, parlons-en du basket. Moi, de base, j'ai essayé tous les sports. J'ai essayé le judo. J'ai tenu quelques mois. J'ai détesté ça. J'ai fait ma première compétition, je me suis fait éclater la gueule. <rire> et euh, et j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, j'ai essayé le handball. Et ça, j'ai kiffé. Et je voulais continuer le handball, jusqu'à ce que mon frère recommence le basket. Et quand j'ai découvert le basket, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de ce sport, je suis tombé amoureux de tout. De tout, tout, tout dans ce sport. Alors, je me suis mis en tête que je deviendrais basketteur professionnel. Mais je suis qu'un petit gars qui vient de la campagne. Je viens d'un petit village qui s'appelle les Vieilles Granges. Déjà, t'aimes le nom du village. Alors quand quand t'as 8-9 ans et que tu dis aux gens « Un jour, je serai un basketteur professionnel », les gens, ils pensent que tu rêves. Les gens, ils pensent que c'est comme si tu disais que t'avais envie de devenir astronaute ou pilote de Formule 1. Que c'est un truc d'enfant et que ça te passera alors du coup tu continues d'aller au basket et puis à côté tu vas à l'école et puis quand j'allais à l'école c'était horrible j'avais toujours cette petite boule au ventre parce que je savais que ça allait pas tout le temps bien se passer je savais que ma différence Ouais parce que je suis très grand et j'ai toujours été très grand par rapport aux autres et en plus ça je suis un, je suis, alors, un hyperactif je suis hyperactif je pense à plein de choses je pense très vite J'analyse énormément le monde qui m'entoure Et donc forcément Bah je me pose plein de questions Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps A tel point que j'ai du mal à rester concentré Et du coup Non seulement j'étais le mec grand Mais en plus de ça j'étais un peu le mec bizarre Et ça les gens ils te le font ressentir Dès qu'ils peuvent Ils te le font ressentir Et du coup Bah ma scolarité c'était pas trop ça à l'école primaire. Mais je continuais le basket, alors quand j'étais, quand j'étais à l'entraînement, il y avait tout qui s'effaçait. Je pensais plus à rien. Quand j'étais dans le rectangle, c'est comme si je laissais mes problèmes dans le vestiaire quand je me changeais. Et pendant une heure et demie, deux heures, je pouvais vivre. Et j'avais peut-être trois entraînements dans la semaine, deux entraînements dans la semaine. Alors quand j'étais petit, j'ai pas beaucoup vécu. Mais j'ai vécu quand même. Et puis j'arrive au collège. On déménage. Et on va en ville. Et là je me dis, ouais, c'est génial, la ville. En plus je commence à grandir. Donc j'avais des envies aussi comme tout bon pré adolescent qui se respecte. J'avais envie d'aller en ville avec mes potes. J'avais envie d'aller manger des kebabs. J'avais envie de, de m'acheter des... <rire> des cette de tâche langue j'avais envie de sécher les cours et puis je me disais waouh le collège ça va être génial je vais apprendre plein de choses je vais avoir des nouvelles matières ça va être génial du coup ça va peut-être être mieux que le primaire et puis au final bah voilà on grandit donc euh, vas-y les gens qui, qui me faisaient chier sur ma taille etc sur ma différence là je vais dans un établissement où il y a beaucoup plus de gens on va me laisser tranquille premier jour j'arrive et il y a un sixième Alors que je rentre en sixième Qui me confond avec un pion Qui me dit monsieur, excusez-moi Alors que j'avais mon petit cartable Je ressemblais à rien, c'était très marrant Et là je me dis oh non Ça va pas recommencer Et puis au final ça allait En ce qui concernait ma taille Ça allait Au collège effectivement c'était plus on va dire un Gage de confiance entre guillemets. Les gens étaient plus impressionnés Que avoir envie de me bouler pour ça donc ça allait Sauf que du coup Moi je viens de la campagne Et je me rends compte en fait que j'ai un retard énorme Ou enfin, pas plutôt un retard mais que je suis dans la norme Et il y a plein de choses que je connais pas Et puis je me retrouve dans un collège de centre-ville Je viens de la campagne Et je découvre plein de trucs en même temps Je continue le basket Mais de l'autre côté je vois Toutes tout les choses que j'avais pas à la campagne Et je me dis ok va falloir Va falloir rester focus Va falloir rester concentré, va falloir rester, rester droit dans tes bottes. Et je continue le basket. Et pas bah forcément, j'ai mes premières relations amoureuses, mes premières vraies relations amoureuses entre guillemets, mes premiers chagrins d'amour, mes premières peines de cœur. Je cause les premières peines de cœur aussi. Et je découvre, ben bah voilà, je me découvre moi, je découvre mon corps, je découvre plein de choses. le basket ça se passe bien et j'ai qu'un objectif en tête c'est devenir pro devenir pro devenir pro et plus j'avance et plus j'ai l'impression que les gens croient de moins en moins en ce que je dis parce que les gens qui se disaient c'était un rêve de gosse ça va lui passer ben ils sont en train de se dire putain mais il tient bon le con et du coup ça commence à poser un problème notamment dans le cadre scolaire parce que je suis pas très appliqué à l'école j'ai des facilités mais je suis pas très appliqué à l'école parce que tout ce que je dis c'est que moi je veux devenir basketteur professionnel. Je suis actif, donc je suis dissipé. Du coup, mes bulletins, ça ressemble toujours à la même chose. C'est... À des capacités. Dommage qu'ils décident de les utiliser uniquement pour dissiper le cours. Ou bavardage. Élève turbulent. Élève moteur à l'oral. Dommage que ça ne soit pas pour participer au cours. Ça, c'était marrant. Enfin bref, ça va. Dans l'ensemble, j'étais pas un gamin, problème. Mais c'est juste que je m'en foutais des cours. Et... Je pense que j'ai plus eu des profs qui avaient, qui savaient en fait que j'en avais sous le pied, mais qui étaient saoulés du fait que j'utilise pas ce que j'avais sous le pied parce que je m'en foutais de l'école. Et Je peux comprendre que c'était un peu frustrant, mais moi je m'en foutais vraiment. Et je suis dans ma bulle, parce que je vois tous mes potes de classe, sixième, cinquième. Je vois tout le monde faire plein de trucs, ils commencent à grandir, ils commencent à sortir, pas faire des soirées, mais sortir, etc. Et puis moi je suis à l'entraînement. Tout le temps, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et là, j'arrive en quatrième, j'arrive au pôle espoir. J'ai fait deux, trois petites conneries au collège. Parce que j'étais en train de me découvrir, parce que j'étais en train de, de me chercher, en fait. Et du coup, ça a des répercussions. Et j'ai l'impression d'être le pestiféré. Que moi, j'ai pas le droit de faire des erreurs. Que moi, j'ai pas le droit de. Que j'ai pas le droit de me découvrir. Du coup, en fait, je me dis, bah, en fait, euh, moi, j'ai le droit de rien. Je dois être parfait, mais je sais. Alors, je continue ma route. Je continue et, bah, je fais pas trop gaffe un peu à ce qu'il y a autour. Et puis un jour, je fais une détection avec euh, avec une de mes sélections et il y a un mec qui vient qui me dit, salut go Je le connais pas salut et il me dit euh, on t'a suivi depuis un certain temps Alors je dis on suivi, vous êtes chelou mais ok et euh, je fais partie de, du centre de formation de la six Strasbourg, je suis le directeur et là je me dis ah ouais ça rigole pas la Six Strasbourg qui à l'époque était un des meilleurs centres de formation de France et genre c'est un je fais limite un pas de recul et je me dis attends il pas trompé de s'est pas trompé de mec. elle me dit « On te suit depuis plusieurs années. On voulait voir comment tu évoluais. Et, euh... Et ce serait cool que je puisse appeler ta maman pour lui proposer que tu viennes voir les installations à Strasbourg. » Et là, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Parce que pour la première fois, ça avait l'air de payer. Et toutes ces personnes, pendant un instant, qui m'ont dit euh, « Ouais, tu rêves trop. » ou qui se lassaient, en fait, que je leur dise euh, « Ouais, j'ai envie de devenir basketteur pro ou même l'assistante d'éducation. Enfin bref, l'assistante sociale, pas l'assistante sociale. Mais vous voyez là, la, la personne qui s'occupe de te dire ce que tu dois faire dans ta vie ou pas, quand t'es au collège. Tu vois euh, le, La conseillère d'orientation, voilà exactement. La conseillère d'orientation. et ben, la conseillère d'orientation, quand je lui avais dit que je voulais devenir basketteur pro, elle m'avait dit, euh, oui mais euh, c'est pas un métier ça. Pardon C'est pas un métier Ah bon D'accord Première nouvelle Je savais pas que sportif de haut niveau c'était pas un métier Bon Et ben je repense à elle Et je me disais waouh Bah ben, en fait si C'est peut-être possible Et surtout Bah ben, mon travail il commence à payer ça se trouve Donc je pars à Strasbourg Je pars en centre de formation J'arrive au lycée Et là je me dis c'est encore un autre niveau Et Première saison J'arrive dans une ville je connais personne Je connais une personne Super. Euh, J'arrive dans une nouvelle ville. Je suis loin de chez moi. Je suis jeune encore de ouf. J'arrive en seconde. T'imagines? J'ai 14 ans, 14-15 ans et je pars de chez moi. Je suis à 300 km de chez moi et, et je dois taffer quoi. Là, c'est le, le grand bain là. Donc euh, encore plus, euh, encore plus de taf, encore plus de boulot, plus d'entraînement, plus de matchs, plus de fatigue. Les cours, c'est toujours aussi chiant. Je décroche de plus en plus au niveau de l'école. Et il y a tous les petits trucs à côté, tu vois Tous les petits trucs à côté. Les amours. Ma place dans ce monde. Ma relation avec moi-même. Ma relation avec les, les gens. Voilà, les petites insécurités du quotidien, tu vois C'est une euh, petite comparaison que tu as avec tout le monde. Oh, « mais lui, il est plus beau. Lui, il a plus de muscles. Oh, mais lui, il est plus fort. Lui, il plaît plus. Lui, il est plus marrant que moi. » Lui, il a l'air plus cool que moi. Et moi, dans tout ça. Et moi, dans tout ça. Et tu sais, c'est des questions de merde que tu te poses. Tu vois, c'est des insécurités de merde parce qu'au final, tu devrais pas les avoir. Tu devrais pas te, tu devrais pas te comparer. Mais la, le monde est fait pour que tu te compares. Tu vas sur Instagram, tu te compares. Euh, tu marches dans la rue, tu te compares. Tu compares tes habits, tu compares ta manière de parler. Tu compares tes, tu compares tes notes à l'école. Tu, tu compares absolument tout. Tu compares les métiers de tes parents Tu compares la fortune de ta famille Tu compares la voiture de tes parents Tu compares tout, absolument tout C'est impossible de pas se comparer dans ce monde Et du coup tu as tes petites insécurités Et puis as toujours cette petite question en suspens Est-ce que mes parents ils sont fiers de moi Est-ce que si, est-ce que ça Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie un jour Est-ce que je mérite d'être aimé Est-ce que je peux vraiment aimer Est-ce que je saurais ce que c'est l'amour Est-ce que, est-ce que, est-ce que Est-ce que Et c'est toutes ces questions qui se posent Encore et encore et encore Et tout le monde se les pose ces questions Mais t'inquiète. C'est normal que tu te les poses. Même encore aujourd'hui, si tu n'as pas encore trouvé plein de réponses à plein de questions que tu te poses, c'est pas grave. Sache que moi aussi. Sache que moi aussi, j'ai encore plein de questions sans réponse. Et je pense que le jour où j'aurai plus de questions sans réponse, je pense que c'est quand je serai mort. Parce que tant que tu as des questions sans réponse, c'est que tu as encore des choses à vivre dans ta vie. Et c'est bon signe. Sache-le. C'est bon signe. Même si ça te fait du mal de te poser cette question, même si les réponses. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse, ça te fait du mal. C'est une bonne chose. Donc, j'arrive, première saison, champion de France, on gagne la Coupe de France, à Corotel Arena, 14-15 ans, expérience de fou. Expérience dingue, 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 dingue. Et là, je me dis, ok, le rêve devient de plus en plus concret. Maintenant, il va falloir bosser. Donc, je fais mes 3 ans à Strasbourg. Et, euh, et il ne me, me garde pas. Il décide de miser sur un autre joueur. Donc d'un côté, ils tiennent pas leurs promesses. Parce qu'ils m'avaient promis. Ils m'avaient promis de continuer un projet avec moi. Sauf que Ils décident de ne pas tenir leurs promesses. Et là, je me dis, oh, on m'a trahi. <rire> Le monde est méchant. Le monde est méchant. Et je vais devoir partir de Strasbourg. Et j'ai construit ma vie, tu vois. Ça fait trois ans que je suis là-bas. J'ai construit toute ma vie. À l'époque, j'ai ma copine là-bas. J'ai tous mes amis. J'ai tout. J'ai tout. J'ai toute ma vie là-bas. Je suis amoureux de cette ville. Je suis amoureux de tout ce qu'il y a dans cette ville. Des gens, de, de la ville en elle-même. Tout, tout, tout. tout. J'aime tellement. Et là, on me dit euh, dans trois mois, il faut que tu partes. Dans deux mois, il faut que tu partes. Et il y a le bac qui approche. Et j'ai pas de club. J'ai rien. J'appelle mes parents. Je suis en larmes. Je suis en larmes. J'en peux plus. Je me dis putain, mais ça peut pas s'arrêter maintenant. Ça peut pas s'arrêter maintenant. C'est pas possible. J'ai trop bossé pour ça. J'ai beaucoup trop souffert. J'ai beaucoup trop souffert pour que ça s'arrête maintenant. Et, euh, et le hasard a fait que je rencontre quelqu'un qui décide de devenir mon agent. J'avais déjà un agent avant ça, mais c'était une brelle. Il écoutera jamais ce podcast, donc dans tous les cas, je m'en fous. Mais c'était une brelle, une vraie brelle. Et ce mec-là me dit, je sais que tu as du potentiel. Laisse-moi t'accompagner, laisse-moi être ton agent. Et je lui dis, ok. Deux semaines après, j'avais un club. Il a tenu parole, lui. J'avais un club. Donc, je suis parti faire des essais là-bas. J'ai tellement tout niqué que avant même que je reparte, euh, ils m'ont dit, on te propose un contrat. J'appelle ton agent la semaine prochaine et on négocie les termes. Et du coup, je signe mon contrat. Mon premier contrat. Et ça y est. basketteur professionnel. Waouh 18 ans. J'ai mon bac. Je déménage dans le Nord. Là, bah, je suis encore plus loin. Je suis encore plus loin de chez mes parents. J'y vais... Et euh, ça y est, c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. La concert d'orientation... Ah, comment te dire Faut que je reste poli, mais... Ah. Ah. Ouais, là, à ce moment-là, je me dis... Fuck it. J'ai tenu bon. Je commence. Et... Je fais ça bien. C'est dur parce que je suis jeune, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, parce que j'ai des lacunes, parce que si, parce que ça. Mais je kiffe Je kiffe. Et. Euh... Je perds ma grand-mère. Un mois après. Donc je perds ma grand-mère, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Un mois après, je me sépare de ma copine. à qui j'étais depuis deux ans et demi. C'était très compliqué, une relation qui au final était super toxique, etc., super malsaine. Enfin bref. Avec le recul c'est mieux comme ça mais à ce moment là ça me déchire Et trois jours plus tard bah, Je me fais les croiser Je me pète le genou Fin de saison Et la saison a commencé depuis deux mois et demi seulement Et là je me dis wow. Je me dis mais pourquoi Pourquoi moi Pourquoi moi en fait Pourquoi moi Pourquoi c'est aussi dur que ça Pourquoi c'est aussi dur Et là je pars en dépression Et je rentre chez mes parents Et euh je me dis putain j'ai 18 ans j'ai déjà raté ma vie J'ai plus rien J'ai pas de thune J'ai pas de meuf J'ai pas de taf J'ai que le bac Et je sais que ça fait du mal à mes parents Et je sais pas quoi leur répondre quand ils me demandent Qu'est-ce que tu veux faire Parce que j'ai envie de rien J'ai plus envie de rien J'ai même plus envie de me lever le matin J'ai même plus envie de De rien J'ai même plus envie de la vie en fait donc c'est dur c'est dur et un jour j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit frérot je me suis lancé dans un projet faut que tu checks ça fais moi confiance c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur alors quand j'ai commencé j'ai eu le lot d'absolument tout le monde critiques, jugements, moqueries, galères financières. j'ai fait beaucoup de sacrifices mais bon j'en avais fait déjà toute ma vie avec le basket Alors je me suis dit un de plus ou un de moins C'est pas ça qui changera grand chose Ça a été dur, ça l'est encore maintenant, de temps en temps Enfin même très souvent parce que c'est la vie d'entrepreneur etc C'est ce que les gens veulent pas comprendre Ou les gens pensent que c'est tout le temps facile Mais ce que je voulais t'expliquer avec ça c'est que Avec mon histoire je veux te faire comprendre que je suis juste un mec normal Moi aussi des fois je doute de moi moi aussi des fois je me compare Moi aussi des fois je me dis que c'est Que la marche elle est trop haute Peu importe l'étape à laquelle tu es Moi aussi, moi aussi des fois l'étape où je suis Là moi maintenant Des fois je me dis ouais la marche elle est trop haute Et encore une fois c'est pas une question d'argent L'argent il résoudra absolument aucun problème que tu as avec toi même Aucun, zéro Il les amplifiera même L'argent ça peut être un des plus beaux cadeaux de ta vie et ça peut... Ou alors ça peut être un des plus gros fardeaux Et moi j'ai vraiment vécu les deux pour le coup le fait que ça soit un cadeau Et le fait que ça soit un fardeau Donc l'argent ne résoudra rien Mais je voulais te, te montrer avec mon histoire Que Que je suis un mec normal en fait Que je suis comme toi Alors si j'arrive à tenir bon Alors si j'arrive à faire en sorte De tenir bon Toi aussi tu peux c'était un épisode très différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant avec succès circule. Si tu l'as écouté jusqu'à la fin, je te félicite. Et je te remercie par la même occasion. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker. Et j'espère qu'on se reverra très vite. En même temps, je sais qu'on se reverra très vite. Parce que je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h. C'était Sancho pour vous servir. What a man now? What a man now? What if you're someone